0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque de Queda Yo soy Joaquín y me encuentro junto a Catalina Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Me siento como corresponsal porque después de semanas no estamos viendo las caras Hola. Estamos aprovechando toda la magia de Discord para saber que no, no somos seres sin cuerpo que hablan Sino que tenemos corporalidad y existimos en Ay, este aquí. plano material Ay,
0: No somos una psicofonía
1: ¡Sí! No somos una psicofonía ¿Y
0: también? Maravilloso saber eso Oye, y también aprovechar a nuestro invitado Que, eh, de pseudónimo eh, Llamaremos Luigi Se siente a gusto con ese apodo ¿Qué tal Luigi? ¿Cómo estás?
2: Bien chiquillo. gracias por invitarme Gracias por dejarme contarle un par de cositas interesantes el día de hoy eh, Hay harto material, hay harto material Así que estoy dispuesto a responder todo lo que ustedes quieran que les conteste Excelente sí. un...
1: Bacán, súper bienvenido eh. Qué panelista. bueno que, que a pesar, sí, panelistas, que a pesar como de toda la, la distancia podamos tener esta, estas oportunidades, porque es rico, eh, como siempre hemos dicho, eh, poder hablar con más personas que manejen temas mucho mejor de lo que nosotros podríamos exponerlo. Así que muchas gracias por darte el tiempo y por estar hoy día compartiendo con nosotros.
0: Por aceptar la invitación sí, a nuestro programa, que se es ha escuchado en Guatemala.
1: Oh. Saludos a Guatemala. Sí, bueno.
0: es cierto. Me
2: parece. Me creo,
0: ¿De qué? vas a hablar el día de hoy, Luigi.
2: Bueno, hoy día los voy a introducir a lo que es el tema de leyendas urbanas, a raíz de lo que es nuestra hermosa quinta región de Valparaíso, exclusivamente nos vamos a ir al a sector de Playa Ancha, eh, donde están los míticos cementerios 1, 2 y 3 de de acá de la zona, así que tengo hartas historias que contarles sobre muchos de las de los mitos que se cuentan adentro del cementerio eh, historias, eh, algunas que son bastante desgarradoras eh, algunas situaciones también que hay de por medio así que hay mucho, mucho, mucho que poder contarles y lo que ustedes quieran que yo les cuente
0: me encanta, me
1: encanta esto me este encanta. regional no, y me, me fascina a mí Así como de forma particular Porque soy súper fanática De los cementerios de Valparaíso Y no he tenido la oportunidad nunca así como De, de visitarlos No, yo
2: yo me he dado el tiempo de ir a los paseos nocturnos que de repente hacen, cuentan la historia Y he indagado yo mismo solo a ver qué tan real o qué tan ficticio podría ser Y la verdad es que tienen un 99% de efectividad y, acepta, y asertivo al, a las historias que cuentan ahí en, en los cementerios
0: Hay que recargar que la ciudad de Valparaíso, a través de todos estos años Ha sido un punto específico para muchísimas, muchísimas tragedias eh, ¡Oh! A lo largo de los muchos años que tiene
2: Sí, la Entonces, verdad es que este sí puerto
0: guarda historia, guarda tragedia
1: Sí
2: uh, Guarda unas leyendas, pero increíble Así que tenemos harto De, sí. que, de qué ver Y escuchar Ay, No
1: Y aparte eh, Como que Valparaíso también agarra este amor Por los cementerios, si tú, si tú vas por ejemplo a, a la municipalidad De Valparaíso y hablas con la encargada de, de patrimonio, que es una persona muy buena Onda yo cuando estaba haciendo mi práctica tuve que conversar con ella, y ella es experta en cementerios y me cuenta oh. que hacen congresos sobre cementerios, y hablan de toda esta cosa, y está está fascinada con la historia, eh, sobre todo de, de los cementerios de golpe, porque me cuenta que es como súper particular dentro de, como de ya la particularidad de los cementerios po.
0: bueno, ah. sin más hay uno en pleno centro está desde Bellavista se alcanza a ver algunas tumbas, algo eh. Ya, ese cementerio es el 2. El cementerio 2. Es el 2, el que tiene, se ve de abajo. ¿Quién nos tiene, o, o vamos por orden cronológico, del 1?
2: ¿Del 2 o del 3? ¿Cuál es? Tiremos la tombolita. Partamos por el 1, que en realidad el... A ver, el 1 tiene la particularidad de la forma en la que tienen sus caminos por dentro. Ya. No tiene una salida externa tú vas hasta el fondo y te tienes que devolver por el mismo camino. Esa es la particularidad que tiene el cementerio 1, ¿ya? Es el que está cerca de la uh -huh. Ya.
0: Yeah.
2: La entrada del 1, si ustedes se dan cuenta, tiene un pasadizo en el cual tú te vas por al frente y tiene dos portones grandes en el cual hay que tener mucho cuidado porque el, la zona del techo arriba... Eh, se puede caer, se está, se está cayendo pedazos lo malo de lo que tienen acá lo que no hacen como re reestructuraciones es a la fachada de los cementerios, porque exactamente quieren mantenerle lo que son las antigüedades del cementerio, pero aún así bastante peligroso que alguien pase y se pueda caer, porque pasa, ¿cuántos claro. terremotos han soportado? vale, entonces igual están iguales bien extraños y esa es la capacidad, esa es la, la particularidad que tiene el cementerio uno es que tú al entrar tienes dos portones y tienes dos pasillos, pero hay un pasillo que es cortísimo pero el otro te hace subir hacia arriba del cementerio y ves puros mausoleos es muy difícil ver eh, lápidas en el suelo es un cementerio que está plagado de eh, mausoleos, mausoleos. Esa es la, la diferencia del 1. El 2, en el 1 no hay muchas cosas que contar en realidad, ¿eh? no hay mucha historia nomás que de repente se han visto perros que, que, que se duermen en los mausoleos y que han quedado años ahí. No, no tiene grande historia. Sí, no, sí, no, no tiene muchas historias que digamos, no, no tiene nada muy importante que digamos como para reflexionar. En el cementerio 2, que es el que se ve desde abajo, desde el plan de Valparaíso, ese cementerio... Eh, está al frente de un cementerio bastante especial que es el cementerio de los disidentes ese cementerio es eh, el cementerio de la gente que entre los años 1800 y 1900 llegaban acá a la quinta región personas de otros países que venían con otras religiones, entonces como los cementerios que estaban en Chile, la mayoría son todos católicos, ellos por tener esa finalidad de, de religión no podían enterrarse ahí entonces a estas personas se les hizo un cementerio especial en el cual se llama el cementerio los disidentes donde están enterrados familias de, de Inglaterra de Escocia eh, familias de Estados Unidos familias de otros índoles eh, religiosas se van a enterrar ahí judíos, hebreos, eh, evangélicos eh, no sé qué otras religiones más están ahí pero lo particular de ese cementerio su... es más, los cementerios de Valparaíso son totalmente cosmopolitas, exactamente por eso mismo, pero tú entras a ese cementerio y esa es la cuestión ¿por? que tú no puedes entrar al cementerio ¿por qué? si tú no tienes el apellido de la familia que está enterrado o no tienes el permiso para entrar, esa puerta tú vas y está cerrado con candado
1: ese es el de disidente
2: el disidente,
1: particularmente
2: ya. Dale. y al frente del disidente tú estás en la calle Acá está el disidente y al frente está el cementerio 2 Que es el que se ve del plan En ese cementerio Lo especial que tiene es cuando tú entras Hay dos pilares que sujetan Un techo Y esos pilares al, al ras de la luz De la noche, tú los miras Y te das esa sensación que te siguen Entrar Yo tengo la yo tuve la oportunidad De entrar de noche, no un paseo nocturno Sino que entré personalmente Yo de noche eh, con una ex polola que tuve hace mucho tiempo una ex novia que tenía tú el papá nos dimos una vuelta por la avenida Ecuador y el papá conocía al guardia de la, del cementerio y nos dijo, chicos si quería ah. darnos el permiso de poder dar un pequeño paseo por el cementerio y claro, para mí no ser no ser un, un, un paseo coordinado, que te cuenten cosas, historias no, tú entraste por las tuyas y el mismo guardia te contó que habían cada una de esas y ahí está la historia de que está enterrado el primer multimillonario de Valparaíso en el 2 en el 2 el
0: negro Castro
2: el... <risa> no mi hijo, ese no no, este multimillonario tenía apellido inglés, no me lo sé no, no me acuerdo pero dentro de ese mausoleo porque es un mausoleo grande hecho de mármol es más, ustedes cuando ven desde abajo, desde la avenida Ecuador, ven una esquina, ¿cierto? La esquina de, se, del cementerio, ¿Sí? que es donde la gente... se. Uh -huh. Ya, en esa parte tú te puedes asomar y mirar al plan. Y justo en esa esquina está el mausoleo en una esquina. Ese mausoleo, por dentro, tú ves que está cerrado con eh, siete candados. Mira, mira qué curioso. Está cerrado con siete candados que son... Eh, especialmente anti robo, pero ¿cuál es la particularidad de ese mausoleo por dentro? Que tú miras adentro de ese mausoleo y tú ves un trozo del ataúd asomado. Yeah. Y ese <ríe> sí, y ese, y ese ataúd está hecho de marfil puro azul con bordes
1: marfil. de
2: marfil puro. Y la manilla es totalmente de oro. Y nadie puede entrar ahí Nadie puede hacerle fuerza Y lo han intentado Han entrado a, al cementerio Han entrado a robar los amentas Que es lo común que a veces hacen mucha, Muchos compadres que andan por ahí
0: Obvio, es Valpo, hay que rescatar algo Usted sabe Pero... <risa> sí, claro. oh, es... No podía No y... podía
2: Buf, no y en ese mausoleo no está solamente enterrado el multimillonario, sino que está enterrado su sobrino, que es quien siguió el legado de la construcción de Valparaíso en parte, y él está enterrado bajo él, pero su ataúd no se ve pero sí están enterrados los dos en el mismo mausoleo
1: y solo ellos
2: y dos solo ellos dos, no hay nadie más de la familia ¿por qué? porque el, el sobrino de este caballero fue el último que quedó de la dinastía de ellos, entonces no hay más no hay más familiares de ellos no existen entonces, igual es interesante saber Que están enterrados los últimos multimillonarios De Valparaíso, ahí Y lo otro que, que encontramos Es literalmente día fue... bajo
0: siete llaves
2: Es que ese es el tema bro. El guardia te tira La broma de Están guardados bajo siete llaves Y están <risas> guardados bajo siete llaves Porque sí, ellos el... Construyen uh -huh. ¿Qué cosa?
1: No, dale, dale, dale. Lo sí, sí. No,
2: que ellos construyeron, siete eh, mansiones, mansiones tipo Valparaíso, en todo Valparaíso, pero nunca se supo cuáles eran. Por eso oh. se supone que cada candado es una mansión que ellos construyeron en Valparaíso, pero nadie sabe cuáles son esas mansiones.
1: Me Esa llama, la, por... la atención lo que te iba a decir antes, que sean solo dos personas que estén enterradas ahí. ¿Cachai? ¿Eh? Y que con eso haya como terminado el linaje de esa familia, pero que siga ahí intacto el, el mausoleo con los candados, con que no, no haya podido ser saqueado, ¿cachai? Después de tanto tiempo, igual me, me parece súper curioso.
2: Es que lo que nos dice el guardia es que la gente que ha intentado abrir los candados se le han roto los caimanes. Oh. Eso es lo que pasa, han intentado caimanearlo... Las cadenas y se rompen los caimanes O sea, algo tienen esas cadenas De especial que nos dejan Que las corten Y el guardia me dice que esas cadenas son Totalmente cadenas que uno puede poner en un portón O para cerrar algo Normal, de candados Normales de ferretería, pero Algo tienen esos candados que no te dejan romperlos Y han intentado eh, Con un caimán cortar lo, lo, Las cadenas y no
0: pueden
2: No se puede Poder del huecufi <ríe> Qué anda cruz, a ver a Y ahí, en ese cementerio eh, Tú caminas un poco más al lado Y está lo que es en la zona de los nichos Ya no existe la zona de los nichos Porque se fueron abajo con el terremoto del 2010 ¿Ya? Y como ellos no tienen permiso De tocar nada de lo que esté ahí Por el tema de de la infraestructura claro, como patrimonio, yo pasé de vuelta porque pasamos de vuelta por ese pasaje al llegar a la puerta, y tú veías hacia el otro lado de los nichos y veías trozos de atabosa menta, ropa eh, hueso, lo que se te podría ocurrir dentro de los mausoleos y quedó todo abierto, no no se puede arreglar no pueden ya arreglar ¿ya esa parte está como clausurada o, o están ahí? Uy, no, no, no tú, tú puedes pasar y tú lo ves a la Así
1: vida, a la vida. O, sea, o sea depende depende de tipos ¿cachai? o sea si tomáis algo estáis una eh, infringiendo la ley y otra eh, molestando a los muertos no, no, pero sí. nadie puede hacer nada al respecto porque no podéis tocar po, ¿cachai?
0: exactamente si sí, toca se mira pero no se toca no no he querido tocar nada claro. sino pero a simple vista se ve la el lo expuesto los cadáveres
2: ataúdes sí de... obviamente no se ven no se ven cuerpos ¿Por qué? Porque esos nichos son antiguísimos. Lo que encontré son huesos, ropa, zapatos, trozos de ataúd, eh, cráneos. Puedes ver cráneos dentro de, lo, de los nichos. Y a veces tú puedes ver hacia el otro lado del, del nicho porque está roto. Está todo atrizado todo uh -huh. caído. Entonces no, haya, no hay otra forma. Qué y eso tío. es lo que, lo que se puede contar más allá del Cementerio 2. Excepto del angelito que está... Eh, puesto en la parte de abajo Y ese angelito Es sí. la misma copia Del angelito del cementerio 3
1: Ya Ah, oh, y eso tiene alguna razón
2: Sí Resulta que ese angelito ¿El angelito, era el, el angelito, son dos angelitos Extrañamente el cementerio 1 No lo tiene Porque tiene otra figura Que hasta el día de hoy yo no sé ¿Cómo describirla? Porque no parece un ángel, sino que parece una persona que está eh, sentada vigilando la entrada del cementerio. Pero no sé, no es un ángel, no tiene alita. Pero este ángel que está en el 2 está mirando en dirección al 3. Y el del 3 está mirando direccionadamente hacia el 2.
1: ¡Me encanta! ¿Qué tal, compadre?
2: Me encanta. Se topa. Se topa. Literalmente oh, se topa. <ríe> Me encanta. Sí. Entonces, ahora yo creo que viene el tema fuerte Porque aquí es donde hay mucho material hay mucha cosa Es el cementerio 3 de Playa Ancha Un cementerio que se hizo en 1887 Sumamente grande y antiguo eh, Pucha tiene mil metros cuadrados Donde se han... Y creo que ahora se expandió un poco más eh, Prácticamente el cementerio 3 eh, tiene una sensación tan tan especial porque se nota que tú entras y te abre un portal a, al mundo que corresponde y, y es extraño porque la sensación que tú sientes al entrar, tú ves el ángel en la entrada del cementerio 3 pero ese ángel no te quita la mirada hasta que tú pases por al lado de él es como, bienvenido, pasa por aquí y te va a encontrar cualquier cosa <risa> Eh, eh, es aquí, ese, ese angelito te da una, una, una sensación como, bienvenido <ríe> te deja, bienvenido vaya a asustarse, yo lo dejo y, y, es verdad, y es verdad, y es verdad es la sensación que se da el 3 ahora que es eh, los caminos del cementerio 3 eh, yo creo que son un poco más, más difíciles que no sé seguir un un mapa de The Legend of Zelda, una cosa así <risa> eh, Te da, la, te da la, circu la, la circunstancia de poder caminar por esta necrópolis eh, Visualizando muchas cosas eh, Mausoleos, eh, bloques, eh, tumbas Al fondo, pues, en, algún, en algún momento Pleno cerro y está el mar no, y, y, y es así tú puedes ver el faro que está en, en valparaíso en playa ancha y tienes una visión bastante amplia del tema ojo que aunque el cementerio esté al lado del mar el frío que hace no es eh, no es catalogado por, no, por no el...
0: tiene correlación con el viento con la brisa marina que, que emite no, no tiene no
2: particular. tiene razón ni con la brisa marina, sí, po, ni con la brisa marina ni con una brisa de viento común es otro tipo de viento que no es común. Entonces, la sensación que te da es como: espérate, hace calor, pero hace viento acá adentro. Tú sabrás por qué. Yo, cuando voy a ese <risas> cementerio, cuando he ido a los paseos, eh, siempre voy con un rosario de plata. No miento, no es un rosario, una cruz de plata. Que no tiene imagen, es una cruz solamente. No tiene una imagen de Cristo ni nada, eso, es una cruz de plata. ¿Por qué? Porque la persona que me regaló ese, ese, ese collar me dijo: Este collar suele proteger y absorber quizás las malas vibras, energías que te puede producir entrar al cementerio. Porque ese mítico dicho: cuando vas a un cementerio tienes que frotar los zapatos fuera de tu casa, porque te puedes llevar tierra y te puedes llevar algo. Es un mito totalmente cierto. Energía. Muy cierto. Es totalmente cierto. Y hay, por eso es que hay gente que de repente toma tierra de cementerio Hace este tema de las brujerías Que hace el tema de, la, sí. de las malas obras Y exactamente es por lo mismo Porque se supone que la tierra de cementerio está cargada con energía negativa De gente que murió quizás de buena o mala forma Pero a la larga es energía que ya no existe Que es una energía muerta Algo que a ti te puede impedir seguir viviendo Y por eso la gente ocupa mucho el tema La, la gente que se, pro, que se preocupa de hacer el mal del tema de tirarte tierra de cementerio o hacer un voodoo con algo así eso es lo malo
0: me gustó, me gustó el concepto como cómo, cómo siguió cómo gente que se preocupa de hacer el mal eh,
2: es, sí. es que para eso lo usan que para eso lo usan no, no le veía otra explicación porque no creo, que, no creo que hay que usar tierra de cementerio para plantar un, un rosal no, no, no no, para claro, nada. O
1: sea, es yo, yo creo que es la carga de la acción un poco, porque es el hecho de, de ir... Eh... Ahí, como salir salir del camino para sacar tierra de un cementerio, ¿cachai? La carga que le estás poniendo a esa tierra en sí. Porque no creo que venga un, un, un niñito o una niñita y agarre un puñadito de tierra y diga, no, con esto voy a hacer mal. Es el, la, lo deliberado del acto, ¿cachai? De, de moverte desde tu casa para agarrar esa tierra y darle tú mismo una carga a esa tierra. Porque finalmente un cementerio es también como tú lo signifiquís, si son eh, lugares de muertos, pero hechos por los vivos. ¿cachai? Exacto. Entonces, eh, es súper es pertinente lo que tú dices de gente que se preocupa de hacer el mal, ¿cachai?
2: Yo creo que, eh, claro, puede ser parte de la energía. Es que también depende de dónde se saque esa tierra. Porque hay gente que saca la tierra de personas que son buenas y no pasa nada. Y es sabido. Pero hay gente que, por ejemplo, han enterrado o algún asesino, o algún violador, o algún acosador, alguna persona que hizo un mal y sacan saca tierra de esa parte de ese, Exactamente de esa parte Y saben que esa persona hizo algo mal Entonces va a la carga De el muerto más la persona que está haciendo El trabajo mal Se doble se duplica La, la maldad la que
1: Se potencia, sípo ¿Le queda, ¿Le queda tierra a la tumba de mildugua
2: Eh... fallábamos <risa> <vamos. Allá> <risa> sí, no Recién, le... Recién estamos
1: Recién entramos tur, al
2: cementerio Recién <risa> pues entramos al cementerio. Ya, ahora no sé qué es lo que quieran saber ustedes específicamente del cementerio 3, que es el que tiene muchas cosas aquí, contar Yo, por ejemplo, sé, por mi rubro
0: ligado al puerto, que eh, cuando se construyó el camino La Pólvora, que es el camino que lleva ante el antepuerto Seal eh, en el trabajo de construcción se pasó a llevar mucha tumba, eh, mucho... Mucho nicho, mucha... porque antes ni siquiera había lápida Eran meter cuerpo en la tierra, en los cerros Abajo ahí Y se... <ríe> no se respetó Y construyeron encima la ruta Y pusieron, al lado está la quebrada Y ahí curiosamente Hay un túnel que se llama túnel Las ánimas Que va camino hacia sí, el antepuerto ¿sí? eh... Y es un acantilado al mar <ríe> está Termina parte del cementerio la carretera por donde pasan los camiones y túneles donde frecuentemente hay accidentes en ese y túnel lo y, y, en lo, y por esas cuestas no hay señal, siendo que hay antena acá en Playa Ancha hay antenas eh, no hay señal celular y eh, que en el, los trabajos de construcción uno pasaba porque antes era un camino, un atajo para la gente que vivían por venir o tomas que vivían cerca de la quebrada y habían... Esqueletos salidos de la tierra y gente así que no respetó, y muchas de esas cosas, o se arrojó al mar, o, o se, se capturó restos de ocio, resto de cosas y no respetaron pa, y construyeron el camino de la pólvora para el antepuerto eso es lo que yo manejo en mi
2: formación sí. portuaria por así decirlo sí, no, eh, y está bastantemente correcto, porque resulta que el trozo que demolieron del cementerio 3 exactamente cementerio 3 en ese momento cuando hicieron el camino la, la pólvora estaban bajo recursos bajo recursos de dinero y ellos vendieron el trozo del cementerio donde pasa el, el camino ahora, ¿qué pasa? que ese pedazo que ellos destruyeron, era mucha de la gente que murió en el terremoto del eh, 80 y fue el del 85, ¿no? O sea, el de Valparaíso el Valparaíso fue
0: en 1906 y el
1: 85.
2: El Debe ser antiguo. Ay, ya, el, de 1900, el de 1900...
1: Hubo otro, hubo otro en, en San Antonio, ¿no? Pero ese está lejos del 3.
2: Sí, sí ah, no,
0: ahí, no, no. Ahí hay no. vampiros.
2: No, pero vampiro. me
1: refiero a que estuvo como cercano a la, a la zona como del epicentro. Puedo ver si fue.
2: Sí, pero este creo que fue el de 1906, en el que fue el destructivo, el que fue casi 10.
1: Ah, sí, el de 6. Ese ese, es el... Sí, sí.
2: En el cementerio 3 está enterrado gente del 85 y del 906. Entonces, el trozo que ellos agarraron fue el de la gente del 906. ¿Pero qué pasó? Cuando ellos tomaron la ruta de ese cementerio y destruyeron, habían casas de personas que eran familiares de personas que murieron. ¿Sí? Y por respeto a su familia y por la devoción que les tenían, quizás algún familiar que murió en el terreno, tomaron sus casas y se cambiaron al lado del cementerio. Y al lado de ese cementerio había una casa que era extrañamente eh, negra, Tenía tablas, pero las tablas estaban podridas, pero dentro de la casa no había nada podrido. ¿Ya? Y era uno de los familiares del, del cementerio. Entonces, ¿qué pasó? En esa casa eh, había una mujer que en ese tiempo todavía se creía que las mujeres podían hacer el tema del mal de ojo, brujería y todo eso. Y como estaban al lado del cementerio, tenían la opción de poder robar eh, osamenta hicieron el, el... y yo tengo entendido que claro, el, esa casa fue demolida, la gente se tuvo que ir y llevaron a pasar un trocito del cementerio con cuerpos del terremoto, y eso quizás produce el tema ahora esto de, de la energía que produce los accidentes en ese camino y, tuvo... y, y quizás debe ser por eso, pero sí, es verdad que sacaron un trozo del cementerio por querer construir la carretera, pero era gente que estaba muerta del terremoto del de 1906.
0: Lo otro, lo el tema de, de, de este cementerio de, de bajos recursos y sus problemas eh, también vino a la polémica hace poco debido a que
2: eh,
0: existen filtraciones de agua. agua servida. agua servida eh, en el interior, en el interior de algunas tumbas. Oh. O Entonces sea, hay algunas tumbas que sean recientes y antiguas eh, que se han visto inundadas por. Por las napas de, de agua inter, interna por así decirlo, por los canales subterráneos. Contar también que hay historias de eh, apariciones de gente que está enterrada en ese cementerio y ¡Oh! sus familiares han tenido la presencia, que no sé, despiertan en la noche, los ven en el living y el familiar enterrado fantasmal les dice: Tengo frío, tengo frío. Luego van al cementerio 3 y ven que la tumba se estaba inundando.
1: Oh.
2: sí. Eh, han tenido exposiciones de que sus su deudos han ido extrañamente a presentarse Para decirles que eh, están teniendo una mala pasada hacia el otro lado Entonces, ¿qué hacen? Muchas familias han dicho lo mismo Que han sentido presencia de, de la gente que está muerta de su familia Y les dicen que o tienen frío o se toman el cuello Lo, lo han visto así eh, O de repente los ven flotando que técnicamente están flotando en el agua y han ido al cementerio y han corroborado que sus ataúdes o nichos están con agua y, y es muy extraño ese tema. Si sí, Las presencias la y el tema de las apariciones eh, no, son, no son ficticias como uno dice no, compadre, estoy sufriendo de, no sé, algún trastorno visual, un trastorno mental. No, hay gente que está muy sana de mente donde sí ha visto apariciones. Me subo ¿Qué ¿Qué, qué <risa> me, sub, me subo ahí
0: Pero dejémoslo para el final porque pronto capítulo 10 Sus sí. relatos acá toque de
2: Y bueno El tema de, de las inundaciones Creo que no lo han arreglado pero Eso fuera de lo que tú ves En el cementerio cuando tú vas al paseo No ves nada de eso No hay ninguna zona No hay ninguna zona que esté cerrada No hay ninguna zona que te diga no pasar por inundación No, nada Dato, dato aparte ¿Diana?
0: Eh... No. Hoy leí en el diario, programa grabado el día 7 de mayo, 7 de mayo, en el diario La Estrella, que los cementerios no abrirán este Día de la Madre por miedo a que haya eh, masividad. Por ejemplo, claro. por contagio, por distanciamiento social, lo, los cementerios de Valparaíso no
2: abrirán este Día de la Madre. Una, es una pena, pero bueno. No, no, hagamos caso y tratemos de no de no romper la regla y no llegar al cementerio a, a nadar uh -huh. <ríe> por lo menos allá uh -huh. que es uh -huh. lo ideal lo ideal es mantenernos uh -huh. vivos para poder contar este tipo de cosas exacto Tú vas a seguir sacando exacto. capitulitos. sí pues.
1: sí o sea igual es algo un poco desgarrador porque como como siempre yo siempre he tenido la, la creencia de que finalmente los cementerios jamás han sido para los muertos son para los vivos porque es la forma en que a lo largo del tiempo hemos, hemos ido desarrollando formas de lidiar con la pérdida de alguien Pues hay gente que, que en sus rituales, sobre todo cristianos les da mucha paz ir a dejarle flores a, a, al, al difunto ir a rezarle, eh, tener un lugar donde poder visitarlo por eso también eh, hablam, hablamos de, de personas y familiares de detenidos desaparecidos que hasta el día de hoy siguen eh, reclamando porque no tienen ni siquiera eso, po, un lugar a donde ir, ir, ir a llorarle a su, a su muerto ¿cachai? entonces es, es cuático, sobre todo una, una pérdida tan tan grande que es la de la de una mamá para muchas personas eh, que encuentran mucho consuelo en el, en el el sobre todo en el rito de la fecha y en el rito de ir a visitar, es escuático es, cuático, po. es sí, bueno, super, super un dolor grudo. yo
2: creo que yo creo que el dolor igual, saber que las personas que no aparecen, que dentro, después de lo que les voy a contar, hay una historia que es bastante eh, semilla al tema de la gente que aparece y no aparece. Pero yo creo que el tema de que tú tengas que enterrar a alguien que no está o que no apareció, simbólicamente es eh, un tema más doloroso. Yo creo que sí enterrar a tu persona, que tú la ves. Sí. Es eh, eh, totalmente aceptable que las personas sufran el doble. Pero claro, los cementerios yo creo que están hechos para lo, para la gente que está viva, para poder eh, no perder un recuerdo de alguien que estuvo contigo quizás tu vida entera, eh, pero también hay otras personas que creen en el tema de, sobre todo lo, los mexicanos, en hacer el tema de los altares sí. en las casas yo creo que una de las expresiones hasta el día de hoy para que todos entendiéramos cómo funciona la ley de los altares yo creo que fue mucho el tema de la película de Coco donde te daba exactamente cómo funcionaba el tema de los altares, entonces la, la ley es que si tú no tienes una foto de tu difunto, él va a desaparecer para siempre de la faz del recuerdo porque va a llegar el día de los muertos y te tiene que venir a ver y cruzan un, un, un umbral para venir a acompañarte y todo el tema y allá claro. allá sí que son creyentes
1: allá sí que son creyentes sí, de los po, a mí personalmente me fascina mucho eh, cómo la, la cultura mexicana trata el tema de la muerte finalmente para ellos está súper vinculado con una celebración y por lo mismo el muerto jamás se va si tú no dejas de recordarlo y de celebrarlo y de y de y de recordar su existencia por eso también es, es como súper importante la cosa de la foto y todo y todo eso un temón gigante, a mí, a mí me encanta. Oye, eh, hablando como de esto mismo, del recuerdo y de tener un sitio, eh, no sé si tú has escuchado, Luigi, de la Cruz de los Muertos, del cerro, que... el cerro Merced.
2: Sí, una cruz que está en la mitad de la calle, donde si tú pasas, te puede pasar algo.
1: Sí, es el, que. El, André el mencionaste... del cerro. Sí, antes tú mencionaste el, el asunto del, del terremoto de 1900 y que parece que como que están bien remesidos esos espíritus eh, me hiciste acordar cuando eh, yo, yo estaba por ahí recorriendo el Cerro Merced y hablé con esta encargada de patrimonio que ella hablaba que esa cruz de los muertos finalmente estaba a conmemorar todas las personas que no alcanzaron a ser enterradas por la cantidad de muertos en el cementerio 3 y que acabaron metidas en una fosa común allá en el Cerro Merced pues sí es, es la, las poblaciones ahí están llenas de muertos y ya, no, era esa... otra Capítulo de Plaga, ¿no? no,
2: en la esa cruz tiene dos significados. Tiene dos significados. Uno era el tema de la gente que murió en el, en el terremoto de, de 1906. Era mucha de la gente que, claro, no llegó a enterrarse al cementerio y los tiraron a una fosa común en el cerro Merced, que está exactamente donde está la cruz puesta encima. Sí. La fosa común está sobre, o sea, la fosa común está abajo esa esa cruz. Y esa cruz también tiene un significado en la cual decían que ese era el límite del cerro, donde si tú pasabas después de esa cruz ibas a la, al cerro a la merced de que te pasara o que te cayeras de una carretera, de un cerro, de una cantina ah. porque en ese tiempo no existía, por eso el cerro merced, no le dicen cerro merced porque ahí había una mujer que se llamaba merced, sino que exactamente era por el significado de la cruz que si tú pasabas la cruz tú ibas a tu merced de sobrevivir. Hasta ahí llegaba el cuidado hasta ahí llegaba el es como que de ahí para allá venía la neblina del Fortnite así cuando te va a matar. Ya. de ahí para allá no porque te va a matar. Así de fácil. Y esa historia a mí me la contó mi mi novia porque vive cerca de ahí. Okay. Y ella me contó. Yo, no. estuve, yo estuve ahí al lado de la cruz mirándola, así como. Oh, ¡Wow!
1: no Y, y es súper curioso como la, el, cómo se siente el estar ahí en esa cruz, porque está rodeado de casas, no es como que ahora eh, el, el está tan tan poblado el Cerro Merced que no es como que esté en un espacio, en un monumento particular, ya eh, como que la, la, el, el plan el plan regulador ya, ya pasó, ¿cachai?, Está claro. todo el casas mezcladas con, con plazas, con monumentos, con la, la virgen que está más abajo. Y a mí me maravilla también en esto de, de vincular un poco la historia con, con todas estas cosas, el cómo también los nombres de los cerros van representando un poco la, la cultura que tiene que, que tiene la, la ciudad. ¿caché? Porque, por ejemplo, claro, está esa de a la merced de que si cruzáis esta cruz, ¿cachai? Está también el claro. asunto porque está la, eh, hay una virgen abajo que tiene que ver con, con un ¿cómo se llama? Es la iglesia de la merced ¿cachai? Eh, tenéis por el otro lado el cementerio 1 y 2 que por mucho tiempo hizo que esos cerros se llamaran Cerro Pantiempo, ahora está como Cerro Cárcel, pero pero también claro. fue súper fuerte la presencia de los cementerios para poder darle ahí pa, el nombre, ¿cachai? Que, era como la, la gran cosa que marcaba la, la existencia de eso.
2: Ahora, obviamente, el uh -huh. tema de la de la conectividad para una, que tiene
0: más una ciudad rodeada por la muerte.
1: Sí.
2: Uh -huh. Sí, si lo vemos por eso sí, y ahí es cuando empieza el tema de lo que te cuentan dentro del cementerio 3. Y ahí es donde empiezan el tema de las leyendas y los desastres de Valparaíso. No, pues,
0: empecemos. <risa>
2: Y aquí, aquí empezamos Porque Corteo, tú mantefes. al entrar al, al entrar al cementerio torre, 3 así. Sí Porque estas son, son leyendas ciertas Y que pasaron eh, Tú caminas hacia el lado Tú miras al angelito Que está en la entrada de frente volvemos al tour, volvemos al y, lo, sí, y lo primero que tú ves A tu lado izquierdo Es un mausoleo de la armada Común y corriente Armada de Chile Se entierran los marinos bla bla bla. Mario, Exactamente al lado Entre un mausoleo grande importante Y el de los marinos Hay un mausoleo eh, Una cripta mausoleo eh, De concreto completa Pero no tiene puerta. Y esa es la primera leyenda que, que existe en el cementerio Que es la de Valentini Pisoni Que es un niño Que murió O sea, el niño murió Pero ¿qué pasó? Aquí hay un trasfondo súper macabro el papá oh. hizo, hizo... Sí, sí, empezamos. Sí. No, no, no. Era tan bonito.
0: Conrar a esto...
2: coco, con sí. los
0: difuntos. Vámonos con la tragedia. Vámonos con
2: lo cuático. <risa> lo que pasa es que el papá vendió el alma de este niño al mismísimo chamugo, oh, sí, eh, el... sí, al chamuco. Para contener una fortuna. Y que obviamente... Eh, una vez que este niño fuese enterrado, eh, este niño murió a los siete años, fuese enterrado, eh, el diablo lo iba a dejar eh, rondar el cementerio. ¿Y de qué manera lo dejaba rondar el cementerio? Es de la manera más increíblemente impresionante. ¿Qué podría pasar? Está mausoleo, este niño fue enterrado, pero todas las noches encontraban su ataúd afuera en el suelo abierto sin el niño adentro y qué pasaba que muchos eh, eh, personas de estas que trabajan en los cementerios los cuidadores desertaban del trabajo porque encontraban el ataúd afuera del mausoleo ¿Toma? con la tapa semiabierta sin nadie adentro y siendo que el niño había muerto hace muy poco fueron avanzando los años y qué pasó se dieron la, la el trabajo de encadenar el ataúd y volver a meterlo adentro del mausoleo pero ni eso pudo evitar que siguiera saliendo el ataúd de el mausoleo <ríe> era un grande <ríe> hasta, que, hasta que hicieron una misa especial eh, dentro del cementerio a ese mausoleo y si ustedes van van a ver un mausoleo cerrado con concreto y desde ese momento que dejó de salirse el ataque Qué
0: tétrico de ser guardia Y escuchar que algo está golpeando Dentro de ese concreto Una noche
2: de tu ronda
1: Qué horrible no, y... todo O sea, de y <risa> a fin esta historia
2: ¿no? Sí, no, y lo mejor de todo es Que tú vas al, al mausoleo Tú te paras de frente y tienes un hoyito Chiquitito No, no, no <risa> no amigo. Sí. Y qué? lo que pasa es que Tú ves ese agujero y el mausoleo En sí, tú lo ves, Estoy está con plantita delante, pero está cerrado pero tiene un hoyito, la, el concreto que le pusieron tiene un hoyito y dicen que por ese hoyito tú no ves nada hacia adentro pero hace muchos años atrás, hace como 15 años atrás hicieron un experimento de qué podía pasar dentro de la, del mausoleo de Pisoni pusieron una camarita adentro y dentro de la camarita veían que el ataúd se hacía así se movía de un lado, al otro al otro. No,
1: yo abandoné este planeta. Adiós.
2: <ríe> no. Y quiere tratar de salir de nuevo porque fue un juramento. Y es y, y, y lo que pasa es que, exactamente, pueden ocurrir cosas así como puede ser creíble, increíble, pero hay gente que lo vivió. Y ellos mismos han tenido que tomar el ataúd, cerrarlo
0: y volverlo a introducir. Realmente.
2: Y volverlo a meter al mausoleo. Y no pasaba que a la siguiente noche o a las dos noches después se volvía a salir
0: último hora extra para el cuidador, lo sé.
2: Pero, no sé Quería
1: jugar no a la pinta Quería,
2: Quería jugar, jugar a la... la pinta
1: El pequeño no. Martín
2: Luego de eso Si tú sigues subiendo al cementerio Vas a ver la famosa eh, Leyenda Que yo creo que todos conocemos aquí Que es la del señor Martín Busca Don Martín Busca Don señor Martín Busca Vilanova Este caballero <risa> este caballero vino de España, a Chile buscando riqueza y lamentablemente no las encontró es por eso que él vendió su alma al diablo, como todos conocemos la leyenda, él vendió la, el alma al diablo y dijo señor Chamuco vamos a hacer un trato usted me da todas las riquezas que yo necesito para vivir en esta tierra pero el día en que yo me muera cuando mi cuerpo toque el piso mi alma va a ser ah, tuya subrayado destacado diré el flaco claro arial, arial 12 <risa> negrita cursiva así tal cual era Piso. el contrato <risa> claro y ese fue el trato que supuestamente eh, Martín Busca le hizo al diablo y el diablo le dijo bueno voy a creerte ¿qué pasó? que el hombre al siguiente día que despertó encontró extrañamente porque él dormía en la calle, no tenía dónde dormir. Ah,
0: era pobre, pobre.
2: Encon llegó sin nada desde España. Es más, llegó como un fugitivo en un buque a Valparaíso y esta persona en la calle encontró botado a su lado pepitas de oro. Encontró pepitas de oro, las vendió, invirtió, hizo riqueza, construyó un fondo en Olmue tenía un fondo en Olmué que ese fondo ya no existe porque lo demolieron muy al fondo del Olmué tenía un fondo y este compadre tú sabes cómo son ah, los guasos funderos? <risa> no funda <risa> <risa> los lo, lo, los fondos eran grandes y él tenía dentro de ese fondo algo que al, al mismísimo Cachugo le molestaba que es el tema de los choclos hay una hay un hay un mito que le dicen que los choclos es el arma es el arma contra el diablo y, extrañamente no sé por qué, pero se supone que los choclos son algo que contrarresta a la magia del diablo y exactamente mucha gente que ocupa la hoja del choclo para eso Ahí la
0: tanto sentido me disgusta el choclo con mi poder ya o sea, es Entonces... que, que es mi
1: cosa favorita de eso? que el choclo ah. es una verdura americana po los, los europeos no tienen choclo no tenían choclo hasta que llegaron a se sabe Así que aguante ¿Qué pasó?
2: <risa> ¿Qué pasó entonces? Este hombre a la edad de los 65 años Él tenía totalmente planeado Qué era lo que iba a pasar Con él ¿Qué fue lo que hizo? A los, 600, a los 65 años murió eh, Estos eran estos funderos gorditos Chicos, bigotudos eh...
0: Gracias, gracias
2: era más chico que tú. Deporte medía un metro sesenta y algo, setenta y algo. No, no era más que eso. Y él murió sobre su cama de metal. Porque su cuerpo no lo soportaba la cama. Entonces su cama era de metal. Y él pidió, precisamente. ¡Dos kilos perdí! Sí?
1: ¡No!
0: La grabación no se ha detenido, gente. Eh... Acaba de haber una falla de conexión con mis dos invitados. Eh, corte, a, ah, esperemos que vuelvan. Lo mismo. Oiga, espera, tranquilo, tranquilo. Se cayó hasta la cata. ¿Qué? Cata, ¿estás? Ah. Eh.
1: Los Acaba de tener siendo problema de siendo problema técnico se me rompió no. el audífono.
0: Uh. No, pero todo eh... a mí se me cortó la transmisión justo cuando dijiste cama de metal. Y ahí como que colapsó todo de todos. Definitivamente colapsó nuevamente
2: Esto es raro Se rompe los dífonos Se te apaga el audio
0: uh, Tengo un choclo en la cocina, ¿no?
2: Ayuda Bueno, entonces Para terminar la, 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 la anécdota De Martín Busca Era que el hombre le pidió a la gente de su casa Que cuando llegara la carroza Fúnebre no hicieran que el ataúd Tocara el suelo ni su cuerpo tampoco porque una sola parte de su piel que tocaba el suelo pa' vengase vamos a cobrar claro. entonces lo, lo raro fue que llegó la carroza fúnebre y se estacionó por un costado de la de la a las una de la mañana llegó la carroza a buscarlo su cuerpo y todo el tema pero a las una y media de la mañana a Más o menos Sonó otra carroza Esa carroza entró al fondo Era una carroza negra Con caballos negros y un jinete Que era una persona que no se le veía su cara Y era el diablo que lo fue a buscar. Por supuesto ¿Qué pasó? Que la carroza esperó muchas horas ahí la gente del fondo estaba Extrañamente sabía que raro Porque el servicio fúnebre Ya lo tenían y llegó otra carroza Quizás fue una equivocación, no lo saben Esa carroza se quedó hasta ahí ¿Qué pasó? La carroza fúnebre real Que fue a buscar a Martín Lo llevó hacia la iglesia La parroquia que está en Valparaíso En la avenida Argentina En ese tiempo era una capilla No existía Y ahí fue el velorio de Martín Ojo, no fue en Olmue, Fue en Valparaíso Porque allá llegó él y allá se quiso ir Entonces eh, Como ustedes sabrán Él hasta, hasta las últimas Él dijo, no, pues, yo no quiero que, que se siga cumpliendo el tema Yo no quiero que me entierren bajo tierra Entonces, ¿cuál fue lo que, ¿qué fue la inteligencia que hizo? Eh, su sepultura está afuera Tú llegas al cementerio, tú ves la caja, el mausoleo grande, sostenía con eh, creo que son tres o de 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 sí. cuatro patas de león de seis dedos, cuatro patas de con seis dedos cada una, y exactamente fue para hacerle burla. Está desde el ras del suelo, está con tres escalones hacia arriba, las patas de... encima y él, en ese tiempo ya existía el tema de hacer construcciones antisísmicas entonces su mausoleo el techo que tiene, que es en forma de un círculo es antisísmico, han pasado terremotos como el del, del, del 906 el del 85, el del 2010 el que hubo hace poco en el 2014, 15 por ahí, y ese mausoleo no ha sufrido ningún daño alguno
0: construcción dicen, de calidad
2: dicen que Mucha gente se saltaba el muro de atrás, donde está la fosa común del cementerio, en ese tiempo, y hacía magia negra bajo el... el... El, el mausoleo, prendían velas negras, rojas, hacían eh, magia negra, hacían eh, escrito, signo, y hacían como pactos con el diablo. Mucha gente que creían en ese tema, iban ahí porque creían que alrededor de ese ataúd estaba rondando el diablo esperando algún día que este ataúd se rompa, caiga, y sí, pues. toque el pinche suelo para cobrar la deuda, y que no ha podido, y yo creo que ese es el... La persona que engañó al diablo, que es el guaso el que engañó al diablo, porque aquí se convirtió en un guaso. Esa es la historia de Martín Busca, el guaso que engañó al diablo. Y hasta el día de hoy está todo, está todo borrado, no hay nada, pero tú vas, te acercas al mausoleo y tú ves que está eh, prepicado con cuchillos, sí, cosas de signo, sí, no sé, hacia abajo, signo, eh, cosas raras. Le, le sí, si sí, sí, cualquier cosa te servía para para rayarlo y es cuático y, y, y es una de las cosas que, que también el cementerio tiene como historia ahora ¿qué eh... pasará
0: cuando toque realmente el suelo?
2: yo creo que DJ Méndez. yo quiero hacer una quiero hacer una puesta en vida que esa cosa no se haga caer hasta que yo me muera. en serio
1: sí, no va es a caer. Que en realidad o sabes que eh a mí me, me pasa por la mente que el tipo yo creo que gran parte de su fortuna debió haberla eh, invertido en, en la mejor ingeniería antisísmica del, del momento no creo que vaya a, a caer pronto, a mí me recuerda un poco al cementerio de Nueva Orleans el cementerio de Nueva Orleans es súper conocido una porque eh, Nueva Orleans está eh, por debajo del nivel del agua entonces no puedes enterrar Gente, porque eso se inunda. Entonces, todos los mausoleos y todas las tumbas están por sobre el nivel del suelo. Y pero también se da que Nueva Orleans es la cuna del judo en, en Estados Unidos. Pues si ahí había un montón de, de esclavos haitianos o, o gente que desarrolló el judo en, en esa en esa región. Pues por ejemplo está Marí que es una de las grandes, eh, como brujas de, del vudú, ahí su tumba y la gente hace esto mismo, pues marca la, las cruces y todo, y el favor conseguido y toda la...
2: Pero la gente tiene permiso, eso es, lo, eso es la diferencia. La gente ya tiene permiso para hacer eso por la creencia, pero acá no, tú no puedes hacer eso en un de una no, persona común y corriente.
1: No, pues y en realidad, de hecho, a los familiares de Marí Bo tampoco les gusta como que vayan a hacer, porque se llena de de cruces po. entonces no sí. como que también el, el gran mausoleo está así super super no, no es la idea
0: Cata no, lo que su audífono porque se escucha bajito igual un poquito
1: no tengo <risa> como que oh. irremediablemente lo siento
0: ah entonces voy a necesitar que o haga tenés
1: que estar mi ojo cerca. Eso, necesito
0: que haga el, el famoso plano de, de niño grabando selfie que es Sí, el, el niño, la, andes, el niño la, guagua agarró, la guagua agarró el celular el famoso plano de la guagua
1: estoy, estoy
2: viendo si tiene juegos el celular <ríe> ese entonces sí. el una otra de las cosas que tú sigues subiendo al cementerio y tú ves el sarcófago o no me acuerdo el nombre cómo se llama pero ya voy a llegar en ese a ver si me llego a acordar hay una leyenda que es el de un barco que zarpó desde Valparaíso con cobre. Dentro de esa embarcación iban 25 tripulantes. Ese cobre tenía que llegar a Argentina. Y el único lugar donde podían pasar era por un estrecho, que no me acuerdo cómo se llama el estrecho, pero no es el estrecho de Magallanes, otro estrecho que hay abajo, en, al último en Chile. Y extrañamente se va con un el estrecho. Uh -huh. Nunca se supo qué pasó con ese barco, nunca se supo qué pasó con los 25 tripulantes de ese barco. Se hicieron las investigaciones, las indagaciones, se hicieron búsquedas, jamás encontraron nada del buque, nada. El buque desapareció como cualquier otro buque en el Triángulo de la enfermo Naufragio Que Tampoco. Ni naufragio ni nada no quedó nada, no no se, se perdió del rostro del radar, todo no, no se supo nada, ¿Sí? desapareció el mar, se lo tragó el agua entonces ¿qué hicieron en Valparaíso, sí. hicieron un un mausoleo simbólico en el cual adentro están enterrados los 25 cuerpos, pero hay un tipo de entierro especial que es un entierro simbólico, y en este caso son la gente, esto de los detenidos desaparecidos que, que decía la cata, que es el tema de en vez de poner el cuerpo de la persona tú pones pertenencias importantes de la persona dentro del ataúd ¿Ah? y dentro de ese de ese mausoleo de, ese, de, ese mausoleo de los marinos eh, están esos eh, ataúdes con pertenencias de ellos, no hay nadie dentro de ese mausoleo y la placa te da el nombre de las personas que supuestamente iban en el viaje. Y dentro de ese mausoleo no hay nadie, pero sí están enterradas las cosas de ellos. ¿Cómo lo explicáis? Son cosas que el cementerio 3 nomás te puede dar. ¿sí? Luego tú sigues subiendo y ves eh, una pileta especialmente eh, puesta en, al medio del cementerio. Y cerca de ahí estaba eh, el tema de los. Es un. Son nichos de solamente eh, del equipo de fútbol Santiago Wander. Completo. Especialmente para ellos, para jugadores, eh, personas que estaban afiatadas a la directiva, eh, personas importantes. Oh, Está sí, enterrado el loro, el, el, el famoso loro de Wanderito
1: ¿En serio?
2: Está enterrado en ese mausoleo, tiene su espacio y tiene todo y es hermoso, pero ¿qué pasa con esa pileta? Antes de que Valparaíso tuviera construcciones en Playa Ancha y mucho en la zona de arriba, existió una persona que llegó a Valparaíso y llegó con su hijo. Eh... DJ Méndez. <ríe> llegó con su hijo y él dijo, voy a juntar, él fue el primero que intentó hacer negocio con el agua aquí en Valparaíso cuando la gente empezó a llegar. ¿Y qué hizo él? Arriba en el cerro En la última parte del cerro Hizo un tranque ya. Y el hombre por avariento Cerró el tranque Y eso le dejaba el no paso De agua a la gente Hacia abajo ah, esa, Bueno, ustedes saben que el plan nunca se llamó plan Y fue por, el, el nombre de plan a Valparaíso Fue porque era un tema de plan de reconstrucción Después del terremoto, por eso ahora se llama plan por, no, no era un plan de porque Ah, no, era plan de Valparaíso, no Era por eso, por el plan de reconstrucción
0: Plan llama, Pero qué pasó? Para la gente dónde? que no conozca es, es Así es llamado el centro del paraíso la, mm.
2: el centro la parte plana La parte plana de los cerros Claro Entonces Este compadre construyó El, el tranque arriba Y llegaron los días de lluvia Y él decía el hijo le decía, papá, por favor, deja pasar agua a la gente de abajo porque se queda sin hortalizas, sin, sin poder plantar algo y necesitan agua. No, pero es que van a tener que pagar por el agua y, y se espera. Y, ¿Qué pasó? Y vino el temporal de la se... En ese tiempo. En,
1: su pensamiento.
2: En ese tiempo existía el clima bueno, o sea, el clima correcto. Invierno, mes de junio, se puso a llover. Cayó tanta agua que el tranque no aguantó. No, no. La casa del hombre que tenía ese tranque. El tranque se rompió y el agua ahogó al papá, al hijo, a la futura esposa de su hijo y a mucha gente en Valparaíso. Y toda esa agua llegó hasta donde estaba. Hasta donde hicieron esa pileta llegó el agua. Oh y nunca encontraron el cuerpo del hombre que oh, causó el estrago por eso esa pileta está puesta ahí y por eso esa pileta en la, la cañería que tiene esa pileta tiene dos, tiene una que va directamente al plan de agua abajo y tiene una que va hacia el tanque. no hacen las cosas porque sí
1: me encanta, Exactamente.
2: Me encanta. pero esa pileta no funciona no funciona no funciona, no tiene funcionamiento esa pileta no tira agua, no tira nada no funciona solo es simbólica solo es simbólica pero la gente cree que ¡ah, qué bonito! no, tiene un trasfondo. y esa es una de las tragedias de Valparaíso entre comillas
1: bueno, y después
2: porque... viene ¿y tiene más? no sé, muchas más? <risa> me imagino ¡oh, viene tú. entonces tú sigues subiendo al cementerio y ya llegas al sector de tierra al sector triste de Valparaíso al, al de, de esta ciudad del cementerio 3 de Valparaíso llega al sector de tierra mucho el en el sector de tierra un, eh, Casi tres cuartos de ese cementerio Están enterradas gente del, del terremoto Del 1906 y del 85 está, Eso está plagado de pura esa gente Que murió en un terremoto no, no, no hay... hay una Que es la tumba Del Niño Rosa Cuando ustedes suben al cementerio Van a la zona de tierra Van a ver eh, una casita de madera Construida pintada de rosa Con juguetitos de niños ¿Cuál es la particularidad de, ese, de esa especial tumba? Hay un perro que duerme... ...que han pasado los años... Imagínate, yo creo que esa tumba ya lleva más de 40 años ahí... ...y extrañamente está el mismo perro, la misma raza, el mismo tamaño... ...y duerme en el mismo lugar, a la misma hora... Y no se sabe por qué sigue apareciendo un perro de la, de la misma forma que el perro que siempre estuvo ahí. Dicen que prácticamente ese perro jamás ha, mu ha muerto. Está vivo porque el niño está en el cuerpo de ese perro, pero no se sabe. El perro duerme, hay un hoyo, cuando los perros hacen un hoyo para acostarse, está acostado ese perro y cuando la gente va a visitar la tumba en la noche, porque he ido varias veces a estos paseos, el perro te queda mirando. Y no te saca la vista de encima, está mirando hacia el frente. Así. Ah, no. ¿Y tú lo has visto, Luis? Sí, pues sí, hemos ido con mucha gente que, que, se ha, que ha visto al perro y el perro está acostado y levanta la cabeza y mira hacia el frente. No mira hacia ningún lado más. Pero cómo? no se sabe por qué. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo 40 real? años? como 40 años va a vivir un perro? Lo dudo. Los perros duran más, más así, a reventar 18 años. Nada más que eso, pero 40 ¿Qué? años. 40
0: años.
2: 40 años 40 años, el mismo perro, es muy extraño. Y seguimos estudiando el bien. cementerio y encontramos la famosa tumba del Robin Hood de Valparaíso, Emil Dubo. <risa> Aquí encontramos al señor Emil Dubo donde... Él era media... <risa> el Robin Hood de Valparaíso, le robaba a los políticos para darle a la gente pobre de Valparaíso. Era como un Manuel Rodríguez de la época Un Manuel Rodríguez criollo Se disfrazaba eh, Se hacía pasar por una persona de plata Cuando no era de plata ¿Qué pasó? Un día lo pillaron Y lo llevaron a la cárcel A la cárcel de Valparaíso Y no me acuerdo si lo ahorcaron O lo fusilan, creo que lo fusilan
1: Sí, lo fusilaron
2: A Emil Dubó lo fusilan y lo entierran en el cementerio de, de Valparaíso Y mucha gente que fue beneficiada por este caballero Sus familia siguen eh, dándole devoción a este hombre Por darle un futuro digno sí, Y está en toda una esquina hay un, hay un mural pintado con su cara Flores Hay una virgencita Está lleno y la gente le va a dejar placa Le deja un montón Yo de cosas Yo debo reconocer que esa historia
0: Y ese personaje particular no lo conocía Me acabo ahora de ahora ¿No se si está ahí
1: en No, no y le falta
2: cementerio. <risa> me falta cementerio, señor Sí, me falta cementerio ese,
1: ese, eh, Mira, <risa> en, en, en el clásico el, <risa> Le falta cementerio, sí En el clásico, así como eh, Reportaje domingo por la mañana Cuando la tele no sabe qué poner Así quieren hablar de algo paranormal Sale Don, don Emilio ah, Es que
2: yo veo otro Arturo.
0: artrit.
1: <risa> <risa> <risa>
2: mm. Y ahí es donde tú tienes el viaje de regreso hacia la entrada del cementerio y aquí en el regreso empiezan las catástrofes de Valparaíso oh. nos vamos a poner ustedes me dicen, nos ponemos eh, malos o nos ponemos suaves
0: no vámonos malos porque ya ha pasado queda poquito tiempo para, para este capítulo
2: ya, vamos ah. para lo malo entonces no, vamos con... eh... Cuando llegas de vuelta del camino al cementerio eh, Tú encuentras El mausoleo Del primer femicidio Ocurrido en Valparaíso Y ese es un hecho Que fue el primer femicidio y noticia De asesinos en Valparaíso Exactamente en el Cerro Barón El famoso crimen De los tarros lecheros Antiguamente Los tarros lecheros Creo que la eran sí. Ya ¿Qué pasó? En el Había de una uno. Vez... <ríe> Vamos a decirlo así. Había una vez eh, en el Cerro Varón, vivía un profesor y él hacía clase en un colegio súper rústico en el Cerro Varón. Eh, y él se enamoró de una de sus alumnas. Y el alumna obviamente, se enamoró del profesor. El profesor con 35 años, ella con 16 años. ¿Qué pasó? Tuvieron su amorío, los papás nunca aguantaron el tema, eh, se arrancaron vivieron su vida y llegó el día en que se casaron a escondidas qué pasó avanzó el tiempo ella quedó embarazada y tuvieron un bebé un día el profesor llegó con dos tarros lecheros a la casa vacíos y esa noche que llegó con los tarros lecheros él se le ocurrió eh, la mala fortuna idea de asesinar a su mujer porque creyó que le estaba haciendo infiel con alguien del colegio donde ellos estudiaban cuando nunca fue así ¿qué hizo? el hombre las ahogó a ella y a su bebé con una almohada y obviamente tenía que ocultar los cuerpos y él dijo, perfecto, trajolo. él tenía tan bien planeado esto trajo los tarros lecheros, las mató y las metió adentro del tarro lechero. Uno metió a la niña, y en el tarro lechero metió al bebé. Y esos tarros lecheros, él los llenó con eh, cal y tierra, y los dejó en el patio. Y este hombre, para arrancarse de lo que había hecho, le pide a un vecino que le cuide los tarros lecheros. Vecino, yo me voy de viaje por dos semanas, por favor, necesito que me cuide estos tarros lecheros, porque es para un negocio. El vecino no tenía idea de qué había dentro de esos tarros ¿Qué pasó? Pasaron la semana y el vecino empezó a sentir algo extraño Un olor eh, muy muy fuerte en el patio y venía desde los tarros leche ¿Cuál fue la mala gracia del vecino? Dijo que extraño que salga algún olor a el tarro Y lo que encuentra en el cuerpo en descomposición de la niña Y en el otro tarro encuentra el bebé Y en ese tiempo no existía la PDI, pero sí existía Creo que era la Policía de Inteligencia Nacional no se llama PDI, se llamaba Policía de Inteligencia Nacional, él llamó a los carabineros, llamó a la, a la inteligencia, y esto, y, y <ríe> lo raro es que cuando encontraron el hecho, el profesor volvió del viaje. Y él pilló, y lo pillaron infraganti porque el vecino dijo, llegó el profesor, él me entregó estos tarros, y eh, le, bueno, le dieron una sepultura a esta niña con su bebé en el cementerio, el mausoleo no tiene nombre, así que nunca se sabe en dónde está enterrada, están enterrados obviamente los dos cuerpos en el mismo mausoleo, pero el profesor eh, murió en la cárcel de Valparaíso porque cumplió condenas de Y dicen que se ve de repente eh, a la niña con su bebé en brazos caminando por los bloques del de, eh, cementerio. Ustedes en la... me dijeron que partiera Brígido, yo partí eh, a la mala Sí. Terrible. A
1: esta
2: altura de, del capítulo,
0: siga, siga.
2: Ustedes me dijeron, Vamos a seguir bajando Y encuentran los bloques del cementerio Que son los departamentos del cementerio Donde tú puedes viajar por el segundo piso Y por el primero ¿Qué pasa? Hay dos historias Tú vas a la zona donde está el cruce de los bloques Y pasan dos cosas Uno, que hace mucho tiempo Muchos años, yo creo que ya hace 40, 50 años atrás Trabajaba un cuidador con su perro Y entraron a saltar el cementerio Y a este cuidador le dispararon en el pecho Y lo matan en el cementerio y al perro también lo matan. ¿Qué es lo que tú ves? Cuando tú vas al cementerio, lo, lo, lo que tú ves ahí es eh, a un guardia caminando con un perro eh, viejito a su lado. Tú ves al cuidador caminando por el sector donde lo mataron. Y el otro es que todos conocemos la leyenda de la piedra feliz, todo lo que pasaba en la piedra feliz, hmm. antes de que la dinamitaran. Porque la dinamitaron a final de... Resulta que dos jóvenes se iban a casar, ese mismo día se iban a casar, y la novia se queda en la, en la iglesia esperando al novio y el novio no llega. Ellos habían hecho un pacto en la Piedra Feliz, en la cual iban a vivir felices para siempre. Ellos no se tiraron la famosa leyenda de que si tú vas a la Piedra Feliz, tú veías tu rostro feliz, tú te tienes que tirar por amor al agua y no aparecían más. No, ella hizo el juramento, claro. Ella no se casó, pero ¿qué hizo? Se arrancó de la boda y lo más inteligente que se le pudo ocurrir fue ir a ahorcarse al cementerio 3 de Playa, en el mismo cruce. Y también lo mismo, tú de repente vas al cementerio y ves una sensación de una, de una novia caminando por el cementerio a, a entre medio de los bloques. <ríe> más abajo, llegando a la zona baja del cementerio, eh hay un accidente que ocurre en la famosa curva de Santo José. Famosísima. En ese tiempo, eh, ahora creo que, en el, que creo que está de frente a la Municipalidad de Valparaíso, ¿no? Correcto. Ya, en ese tiempo no existía la Municipalidad de Valparaíso. No. Hoy. Un, había una... Uninacapa anteriormente y... Eh... Antes de eso había una... ¿Cómo se llama esto? Había una... Creo que era una tabaquería, licorería y un centro de juegos, pero de estos de naipes, cartas, casi no, pero sí es. En ese tiempo no existía la COPEC tampoco. Era eh, Terrero, Valdiós. No. Y tampoco estaba la base de, eh, de, de cemento que es la que tú das vuelta a la, la Santo Osa, que es para dividir las calles. Ya tampoco existía. ¿Qué pasó ahí? Eh, en el tiempo en el cual estaba el presidente Alessandri más o menos, para que cachen más o menos la, la, la época en que pasó esto existía una empresa de desarrolladuría y eran personal de la empresa Carosi Antigua que estaba en Valparaíso en ese día ellos tenían un paseo de empresa hacia Laguna Verde hacia adentro, un asadito ah, claro, lo que, lo que era lo típico de empresa en ese momento y pasó que eh, cuando estaban todos de vuelta, el mandamás del grupo, que eran como 30 personas que estaban en ese viaje, pidió que mandaran un camión para que viniera a buscar a los trabajadores y poder dejarlos en la avenida Argentina para que fueran respectivamente a sus hogares. Y resulta que ese camión tenía un pequeño gran problema. Estaba en revisión técnica. Pero como estaban tan apurados, era un camión de la empresa, así que el jefe como estaba tan apurado dijo por favor tráigame un camión que ya es tarde y necesito llevar a mi casa no, pero, pero jefe, pero jefe, los camiones están en mantención, no importa, tráigame el camión y para ir a buscar a las personas.
0: Pero jefe
2: y en ese momento <risas> aparece Carlos Pinto y dice pero nadie sabe lo que ocurriría de ¿Nada después? Decía, Exactamente. ¿Qué pasó? Venían de vuelta de Laguna Verde hacia Valparaíso, vienen bajando la avenida Santo Osa en esa curva peligrosa y el camión no tenía los frenos Bueno, mm. ¿Qué pasó? El camión chocó con la curva y 20 personas de ese camión salieron volando. 13 personas de ese camión quedaron incrustadas como cual dardo en esa tabaquería en la pared. Quedaron incrustados en la pared. Oh. O sea, imagínense a la velocidad que bajó ese camión y a la velocidad que chocó para que una persona quedara incrustada en la pared. Sí, bueno. En ese tiempo fue, la, fue el accidente más grande de una empresa en la cual se hizo el funeral en el cementerio y vino el presidente Alessandri al funeral para poder apoyar a las familias con el tema del dinero, del cementerio, de la... Este, porque en ese momento Caro era una empresa nacional ¿no? Era era apoyada por el 50% de la empresa eh, Con dinero del Estado Entonces él tenía mucho que ver en eso Y obviamente eh, Quedaron algunos sobrevivientes Pero también al, al tiempo murieron por la lesión eh, Murieron todos en realidad del viaje A las finales Pero 13 personas quedaron incrustadas en el, en, en el edificio Y todas esas están enterradas En un mausoleo especial de, de, Del cementerio
0: Dato aparte, esa, esa esa curva y ese camino, eh, ahora ya con construcciones de aledañas cercanas, con New Jersey de cemento, con desviaciones, con señaléticas, sigue siendo eh,
2: una curva mala. Peligrosa. Una curva
0: peligrosa para conductores imprudentes que vienen de Placía, vienen de San Roque, eh, a grandes velocidades, colectiveros. No hace mucho se dio vuelta un camión también. Es, y no es que se vuelque un camión en la curva, sino que hay tanta congestión vehicular que el camión pasa a llevar a dos, tres autos cercanos, produciendo aún más víctimas que quizá iban bien, iban con todas las normas de seguridad, pero con otra gente imprudente en esa maldita curva que cada cierto tiempo también vuelve. No fue hace mucho, de haber sido un caso emblemático que haya ocurrido del 2018 y 19, ese del camión que se volcó.
2: Exactamente, y, y es, es lo que tanto la Avenida Santos ha sido lo más peligroso en este mundo, y ese fue el accidente más grave. Y ahora, el último accidente, para cerrar lo que es el tema de lo que pasa en las leyendas del Paraíso, antiguamente, donde está la Plaza Victoria en estos momentos, había en esa calle una celulosa de la revista El Mercurio. Hacían la celulosa en un en un, block, en un edificio de tres pisos. En el primero tenían la fábrica de la celulosa para hacer el diario El Mercurio de Valparaíso. ¿El
0: diario más antiguo de...?
2: Sí, el diario más antiguo de Chile después de la Aurora. Después de la Aurora de Chile. Entonces, ¿qué pasó? Era una noche, por lo que tengo entendido, era una noche tranquilita. Y las personas que estaban trabajando en esa celulosa sufrieron otro de los accidentes más grandes de Valparaíso que fue la explosión de la celulosa de Valparaíso, que así es como la gente lo, lo conoce en algunos, <ríe> fue tan fuerte la explosión que derritió el pavimento para que vea el calor que produjo la explosión, obviamente hay personas que sobrevivieron de otros pisos que no fueron destruidos por la explosión pero mucha gente murió de la que estaba trabajando en este accidente, dicen que la llama de la explosión se vio desde Viña a Valparaíso, se vio la como una bomba atómica, de la misma forma se vio la explosión hacia arriba. <risa> y fue tan fuerte y tan contaminante que quemó el pavimento lo derritió y... y obviamente mucha gente murió y hay mucha gente que está enterrada en el cementerio 3, en una esquina hacia abajo de los mons. Se ve que está el sector especializado de las personas que murieron en este gran accidente. Eh... Pero hay uno que es muy especial Ustedes van a esos mausoleos Y ven todas las personas que murieron con su nombre Pero hay una persona que es NN Ajá. Su tapa de su lápida Es una placa de metal Y dice NN Nada. Ahora, ¿por qué no fue enterrada de la misma forma? Porque ellos creyeron siempre que iban a poder encontrar el cuerpo Y poder enterrarlo pero jamás lo han encontrado Entonces técnicamente la placa quedó ahí No, no la han sacado nunca más oh. ¿Qué más? A ver. Bueno, y tú vuelves, vuelves al principio de, Del cementerio Y te vuelves a encontrar con el angelito Y te vas del cementerio Después de haber vivido una jornada Intensa de eso no, Como lo ha sido este capítulo ¿eh?
1: Vida con todos. La
2: y eso es lo que te ofrece los traíso esas es son las la grandes historias que tú puedes encontrar acá y darse los paseos de verdad es un lujo gurú gurú darse un paseo mm. por el cement por los cementerios de Valparaíso, de verdad ¿Qué? yo historia se los pura. recomiendo historia pura. se los recomiendo, de verdad los chicos de turno, nocturno cementerio ellos hacen estos tours y son tours que yo creo que lo que te cobran vale la pena porque la sensación es increíble, eh, las historias son totalmente reales, no son nada cosa inventada. Ahora, ¿cuál es el tema? Tú en el cementerio 3 de Valparaíso, tú con luz, tú puedes salir de ese cementerio. Pero hay un cementerio en Chile que si tú te pierdes de noche, no puedes salir hasta el otro día. Es el cementerio general de Santiago. Uh -huh. Tú te pierdes en la noche, hacen tours, pero tú te pierdes y Olvídate que podéis salir porque no te acuerdas de la entrada. Porque tiene... Hay gente que se pierde hasta de día.
1: Pirante, es Luis. ¿Tú, ¿Tú lo has visitado alguna vez?
2: Estuve a unos metros de haber entrado, pero tenía otro plan en ese día, así que no, no Yo pude, tuve pero tengo las ganas
1: de... de de visitarlo unos días antes del terremoto del 2010 y que quedó para la caga el, el cementerio después del terremoto porque se cayeron algunos mausoleos súper antiguos pero eh, así como cuando estaba la pequeña gigante el 2010, así nosotros con, con, con mi familia y después dijimos, oh. ya no, no, no es lo suficientemente creepy esta cuestión así que vamos al cementerio es, es enorme es, es de verdad una, una necrópolis y, y tení mausoleos que son más grandes que, que tu casa y tenéis un, un montón de cosas ahí es como casi un, un vómito de información por todos lados
2: sí, eh, es grandioso
1: sí, mucho mejor que el que sí, es cuático, bueno, pasáis por, por varias cosas así como súper emblemáticas está el clásico de la novia veis alguna, algunas de hecho así como por puro valor arquitectónico yo ya recomiendo la visita porque tenéis eh, <risa> casi Sí, como un, un museo histórico ahí de, de estilos y de tendencias que no solo trasciende el día pues, sino también la muerte pues tenía unas pirámides pues tenía literales castillos cúpulas domos eh, pero técnicamente están enterrados me, me puedo creer perfecto eh, eso que tú decís de, de que no no salís hasta la noche siguiente porque es laberíntico. tiene una salida, entrada grande donde están como la ese arco gigante donde hay como estatuas caché que están como apuntando cosas y tú entras a ese arco y tenés arriba el techo pintado tiene tiene algunos frenos. Eh, pero tenés otra entrada más que me parece que es cercana al, al hospital ya ya no me acuerdo porque ya, oh, ya son 10 años eh, pero eh, es súper es súper grande sí
2: Sí, me, me lo creo todo, totalmente ¿Y eso Oye,
0: pasa? Hay gente que se pierde de día y de repente aparece una abuelita Que le indica, están perdidos Los lleva hasta la entrada Luego se dan vuelta Y ya no hay abuelita
2: Ya, esa misma abuelita hace otra cosa también Cuando tú le estás poniendo flores A tu persona que está fallecida La abuelita te toca el hombro y te dice ¿Le ayudo a poner las flores? No, gracias Y se va, y tú te das la vuelta Y tampoco está
1: me
2: encanta oh, y a mí, ya, yo creo que a... oye y, y eso, ya, ver, para
0: finalizar eh. es momento de la historia del relato de de personal de Don Luigi <risa> por, oh. favor, por favor, por favor en la antesala de lo que será nuestro capítulo 10 de relatos de las personas que escuchan
2: este podcast <risa> ya esto fue en el cementerio fue en el 2, que está en la subida a Ecuador. No miento, fue en el 3. Yo estaba en cuarto medio y nos, en ese momento a nosotros nos hicieron hacer un trabajo fílmico de hacer un nanometraje de una categoría. Y me acuerdo que a mis compañeros nos tocó exquisitamente la categoría de terror. Y a nosotros se nos ocurrió la mejor idea de decir, cabros, ¿por qué no vamos a filmar a un cementerio, alguna historia de terror que siempre pasa en esto de que hay un hay un espíritu malo, un cuerpo malo que no existe y empieza a matarlos de uno y que uno sobrevive ya, esa era la historia principal de lo que nosotros queríamos mostrar en, el, en nuestra película hacia nuestros compañeros en este trabajo de cuarto medio él lo hizo hicimos <ríe> hicimos todas las gestiones para entrar al cementerio 3 nos costó un montón pedir el permiso pero nos dejaron, pero nosotros nos dejaron entrar a las 8 de la noche, no a las 12 que queríamos entrar a la noche ¿tú? a sentir la, la emoción y la sensación del cementerio bueno, cuento corto, llegamos al cementerio al principio empezamos a filmar a las 9 de la noche éramos seis personas, era un compañero que estaba filmando y los actores en sí a mí me tocó ser el personaje de él, el hombre que estaba muerto que le hacía este tour en el cementerio y mi otro compañero hacía en el papel de los visitantes del cementerio. Y resulta que empezamos a grabar, igual nos demoramos harto, estuvimos como dos horas y media, tres horas metidos en el cementerio grabando ciertas escenas en las cuales tratamos de filmarle en ese momento cerquita de la entrada, cosa de no morir en el intento de asustarme. Y empezamos las grabaciones y filmamos todo, común y corriente. Fin, nos salieron las grabaciones filetes. Eh, mi compañero editó el video bla 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 teníamos que entregarle la copia de edición a la profesora más la copia final de la película en sí para mostrarla las... dimos la impresión todos, todos empezaron a mostrar sus películas de acción de suspenso de romántico de, de comedia y veníamos nosotros al último y ahí empezó nuestra verdadera eh, historia real de terror cuando dieron el film desde nosotros, causamos muchas sensaciones a nuestros compañeros de cómo fueron posibles, como talmente enferma, de meterse a un cementerio grabar una película en la cual podría, no sé, haber hecho una casa abandonada, algo así como, algo tranquilito, no, al cementerio. Easy. Y mostramos la película la filmación, perfecto. Nos sacamos, obviamente, muy buena nota, eh, la, a, los, a mis compañeros les gustó la película, y a nosotros nos quedó una sensación bastante buena. Pasaron dos días, y fue un jueves en la cual mi profesora de lenguaje, que era la profesora de Nacía, nos dijo, Gonzalo y sus compañeros necesitamos hablar con ustedes. No, ¿Pero tu nombre? Sí. Y nosotros quedamos como, pero si no hicimos nada malo en la película, nada que fuese algo mal. Resulta que nos llevaron a la sala de proyección donde era la, la sala audiovisual, y dentro de la sala estaba la profesora de historia, la profesora de religión, la profesora de lenguaje y estaba la subdirectora del colegio. Ya, suena. Nosotros ah, dijimos. La
1: cultura, la profe de religión.
2: ¿Qué fue lo tan terrible? Un comité. ¿Qué fue lo tan terrible que hayamos hecho en la película, que hayan llamado a los seres divinos y la mezcla que había? ¿Qué pasó? Empezaron a mostrarnos el filme completo, sin los cortes. Con cosas que nosotros habíamos grabado Hubieron tres cosas que nos mostraron en ese video Uno, Cuando empezamos a grabar el audio El primer audio, cuando yo me presentaba como el señor Sonó un audio hacia atrás O sonó una voz que decía Váyanse de aquí Y en el audio se escuchó clarito ¿en qué momento se escuchó esa voz cuando yo le dije a mis compañeros bienvenidos al cementerio 3 de Playa Hacha? al rato después la voz se escuchó en el audio y se entrevesó váyanse de aquí esa fue la primera la segunda había una escena en la cual nosotros grabábamos en forma eh, horizontal corriendo mis cuatro compañeros porque ya habíamos matado a uno y ellos tenían que correr del cementerio desde arriba hacia abajo y hay formas en la que el cine te graba de manera eh, quieta la, la escena de cuando uno corre, entonces tú veis pasar edificios nomás y ta ta ta. Cuando llegado el momento en que la persona le puso devuélvanse, se veía que en la otra calle de atrás se veía corriendo una sombra de casi dos metros y medio a la par de, de mis compañeros, flaca, larga, venía corriendo con mis compañeros en la calle de atrás.
1: Adiós para siempre. <ríe>
2: Y lo peor de, de todo fue la no última, teni... tercera...
0: ¿De casualidad no tenía un sombrero ese sí, caballero también?
2: <ríe> no, no, el hombre es sombrero. Está, 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 está ahí una...
1: un capítulo atrasado, Luigi.
2: Sí, pero me falta escucharlo, tengo que escucharlo. Pero... Y en la tercera cosa, que yo creo que fue la más grave, me pasó a mí. <ríe> Había una escena en la cual me filmaban el plus-off en lo que es mi rostro y hombro. Eh, caminando con mis ojos inyectados en sangre se supone que me estaba transformando en, el, en este demonio que venía a matar a las personas y venía bajando del cementerio y en un momento sí, en un, <risa> claro y en un momento se vio un destello blanco que pasaba por al frente mío la profesora retrocedió el destello y se vio que detrás de mí había una señora afirmándome el hombro y asomándose por un lado de mi cabeza, wey. sin mentirte. Yo quedé, en ese momento mis compañeros, yo creo que nos, nos, nos reventamos de miedo, más que mis compañeros que vieron la película, porque nos pasaron a nosotros. ¿Y qué pasó? Que nuestros profesores nos dijeron, miren, ustedes hicieron algo que podía costarles algo, y esto les pasó a ustedes. Así que, ¿Qué pasó? Nos pescaron a los seis, nos llevaron a la capilla del colegio Nos hicieron sentarnos ahí La profesora de religión nos reza, Nos hizo una pila de cuestiones Y bueno, yo creo que esa fue la anécdota más fuerte Que me haya pasado por lo menos a mí Ah, y vi la llorona una Y la vi en persona <risa> Así que esa, esa historia la voy a contar Yo creo que les voy a mandar eh, un audio o algo así Para el próximo sí. capítulo contando de cómo vi por... a la llorona Por favor Pero esa fue mi, esa fue mi historia personal fue mi historia personal ante ese cementerio y esa, con eso yo creo que damos un pequeño inicio para el, para el capítulo 10. De...
0: Oye, qué fantástico. Qué, qué, ¿Qué queda más que agradecer que hayas aceptado no, sí. la... de venir a este... sí, 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 sí. No, no, y no, y obviamente no.
2: yo estoy verdad, disponible muchas para...
1: Muchas gracias porque hiciste... hiciste yo creo que solo acariciamos la superficie así de todo lo que lo lo que lo que conlleva conocer Valparaíso y sus muertos y sus catástrofes, pero sí. no viste eh, una súper buena idea al, al respecto, así que gracias, yo exijo que busque el material de, de tu película de cuarto sí. medio y me la muestres, sí, lo exijo ya. inmediatamente.
2: Ya, Eso me... ya. Eh, resolución de esa película... Eh la quemaron, listo, con eso ah, se lo digo todo
0: listo, me imagino colegio católico, por supuesto siempre siempre lo mismo con esos colegios
2: yo quisiera buscar una copia, de verdad después de que salí del liceo, quisiera buscar una copia de esa película y me dijeron que la habían eliminado no,
0: sí, pues me, me, me lo me lo imaginaba, oye Luigi, te compromete en un futuro cercano a venir con una segunda parte,
2: porque Valparaíso tiene muchas más Sí, sí, por supuesto, si sí, 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 sí me quieren invitar para hablar de algún otro tema, y obviamente este tema de los cementerios, todavía me faltan cementerios, el de Santa Inés, el cementerio de Limache, todavía Uy, ¿Y, y el de Limache. Y tragedias más por la quinta región, hay. Sí, sí, hay más, hay más, hay más y tengo más materiales, por eso si ustedes, obviamente, si me lo permiten después, eh, me pueden invitar de nuevo, yo no tengo ningún problema y yo les puedo ayudar, o sea, les puedo contar más cositas... Y otras cosas más que
1: han pasado hasta en los hospitales, así que... Por supuesto, pues más que invitado, yo creo que también todas las personas que están escuchando o estarán escuchando en el futuro gracias. este capítulo están súper agradecidas de, de, tu, de tu... de tu... toda tu sabiduría respecto a esto porque la, la he hecho un arte, así que muchas, muchas gracias, de verdad. Nombrado panelista sí. de este programa. No, gracias
2: a usted. Gracias por invitarme, de verdad.
1: Sí, yo la, me la siento. La energía paranormal como... había asesinado a mis audífonos,
2: pero. Sí, el... Oye, fue raro, fue raro. Fue pero
1: raro. se cortó justo,
0: va a quedar. Yo no pienso editar esa parte, va a quedar igual de raro como lo, lo viví yo.
2: <risa> sí, porque yo, le, yo, yo te escuchaba sin audio, yo veía la gata que no aparecía, y de repente. Porque nosotros en estos momentos nosotros nos vemos Para La gente viviendo, ¿no? Pero nosotros nos vemos Yo al, al Joaquín Al Checho le hice con el oído, le hice No te escucho, y no, claro, no, 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 no. al rato después La Cata volvió, mostró el audífono y el Checho dijo Ahí volví, yo dije, ahí te escucho Entonces fue muy muy raro yo, y, rió,
1: y yo pasó? escuché con tu su... historia Completa, pues el no, Checho fue el que Quedó yo, fuera. Yo, lo corté, sí.
0: yo quedé en oh. la cama de la cama de metal, y ahí pa, pa, pa Colapsó todo Oiga, Ah bueno, en ese quiero? momento
2: bueno, bueno, bueno,
0: Creo que amerita finalizar este capítulo Para la gente de Spotify que nos sigue eh, Con una canción porteña ¿Pero cuál podría ser?
2: Mm. <risa> Mira, con todo lo que ha pasado No creo que Valparaíso de mi amor Sea una canción acorde mm. Yo creo que podría finalizar con
0: La de Gitano Rodríguez Con la de
2: Los Jaivas o la de Los Jaivas, Valparaíso De, de Los Jaivas, un bonito tema yo, yo lo recomiendo, a mí me encanta esa, esa canción Usted es
1: el invitado. Yo creo que el, el Luigi merece poner la canción de final. Usted así es el invitado, este ha
0: sido completamente suyo. Gracias por darnos sus conocimientos y nos vamos con ese gracias tema a para la gente de Spotify. Eh, muchas gracias por escuchar. Si está escuchando esto en Spotify, presione el botón seguir para tener eh, estadísticas de de la gente que nos escucha. Si está escuchando YouTube, suscribirse, un comentario, un like, nunca está de más. Eh, y nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Toque de Queda.
1: Descansa en paz.
0: Yo no he sabido
2: nunca de su historia. Un día nació allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo El habitante encadenó las calles La lluvia destinó las escaleras Un manto de tristezas fue cubriendo Los cerros con sus calles y sus niños